0: У котов нет имен. У вас людей есть, потому что вы сами не знаете, кто вы. А мы знаем, кем являемся. Так что имена нам не нужны.
1: Напоминаем вам, что мы, однонасмотренная кинозрительница и одноначитанная книголюбительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами. А проще говоря, обсуждаем экранизации и их первоисточники. Меня зовут Аня Задонского, и я смотрю кино.
0: Меня зовут Ира Дорова, и я читаю книги. Всем привет. Мы еще на вайбах Хэллоуина находимся до сих Давай пор. Давай так, мы все еще на вайбах отпуска находимся.
1: сразу. Это я
0: сейчас, когда мы говорили «вступление», я прям не могла перестать улыбаться, потому что я вообще забыла о том, каково это. В общем, мы подумали, что было бы неплохо в первом выпуске нашего нового сезона вернуться к Нилу Гейману и при этом впервые обсудить студию «Лайка», like, которую мы еще никогда не обсуждали. Так что сегодня мы поговорим о кукольном мультфильме «Каролина» в стране кошмаров, хотя оригинальное название «Каролина» было вполне себе всеобъемлющим и странным, чтобы люди, в принципе, уже захотели его посмотреть.
1: Ну давай, может быть, не прям так уж сразу с места в карьера, а все-таки вспомним о том, что это вообще-то первый выпуск четвертого сезона этого подкаста. Ты вот вообще, Ира, можешь поверить, что мы уже три года занимаемся этим делом, и вот начался четвертый?
0: Нет, особенно после такого долгого перерыва. Это очень сложно как-то уместить, тем более, что этот выпуск должен выйти практически в нашу годовщину. Я надеюсь, что он выйдет
1: в нашу годовщину, давай так.
0: Очень жду, на этот сезон запланировали очень много всего клевого. на этот сезон как-то больше хорроров, чем мы обычно разбираем, кажется, запланировано. По крайней мере, на первые выпуски и триллеров тоже.
1: Я хотела пошутить, что настоящий хоррор — это наша
0: жизнь, но это не шутка. Но мы будем справляться с настоящим хоррором в нашей жизни с помощью придуманного не такого страшного хоррора в фильмах и книгах.
1: Давай лучше расскажем про что-нибудь хорошее, что у нас вообще случилось за отпуск, например, что «Вот у меня киса появилась».
0: Да, у Ани появилась киса, я переехала и в основном этим занималась весь наш отпуск. Было столько дел, что мы все откладывали, откладывали запись подкаста, все собирались, собирались. И вот наконец-то мы собрались. Очень жду и надеюсь, что в этом сезоне мы вас порадуем еще и бусти выпусками. Потому что у нас нормально так прибавилось бусти подписчиков, кстати, за наш
1: отпуск. Мы почти достигли нашей цели в 15 платных подписчиков. Их сейчас 13. Боже. Это магическое. Большое число.
0: спасибо вам всем. Это очень приятно, что люди продолжали подписываться, даже когда мы ничего не выпускали.
1: У меня есть большое подозрение, что они подписывались именно потому, что мы ничего не выпускали, не надеялись. Но, может быть, мы напомним о своем существовании. Мы помнили. Мы каждый раз, когда мне приходило уведомление на почту, я прислала его Ире и говорила: Смотри, какие великолепные люди.
0: Да, большое вам спасибо. Ну, в общем, начинаем.
1: Поехали. А подожди, нет, мы еще не поехали. <laughs> Куда? Мы еще пока не поехали. Мы еще хотим
0: что-нибудь пообсуждать до того, как люди отвалятся, которые на самом деле не смотрели еще мультик и уж тем более не читали книгу. В целом, рекомендуем вам, наверное, посмотреть и прочитать.
1: Честно говоря, я очень жалею, что я так долго откладывала этот просмотр. Ну, слушай, ну давай начнем. Вообще вспомним с тобой, как мы ведем обычно подкаст. Я, честно говоря, с трудом пока встаю на эти рельсы. Мы вроде как обычно вспоминаем завязку. О чем вообще история? Так каратинечко, чтобы не. Немножечко въехать в тему. Девочка Каролина со своими родителями переезжает в новый дом. И, конечно же, как всегда в таких историях, дом будет непростым, а с таким некоторым секретиком. И Каролина в нем найдет проход в другую параллельную реальность, где родители не уставшие от жизни, забот люди. Мама вдруг встала добрее, папа стал веселее, все вокруг для нее, но. Как всегда, что-то здесь не так. Всегда за такими великолепными историями таится какое-то коварство.
0: Все так? Завязка мультфильма довольно точно в этот раз следует книге. Ну и, естественно, мы должны поговорить про создателей всех этих историй. Мы уже говорили, правда, про Нила Геймана, который написал книгу Каролина. Мы говорили о нем в выпуске про Звездную пыль. Так что, если вы вдруг не слушали, то можете послушать. И более про потом. благие
1: знамения. Да, кстати. Это третий гейм. Обалдеть. При том, что я не очень люблю Нила
0: Да. У нас очень много его выпуска. В общем-то я сегодня не буду повторяться, но тем не менее я скажу, что Каролина это одна из самых популярных его работ и высоко оцененных критиками. Он получил за нее все и не и Локус, и Хьюга и премию Брема Стокера, которую мы с тобой очень давно, кажется, уже не вспоминали. Но тем не менее он ее получил тоже. Как ни странно, не очень много интересной информации о Каролине можно найти в интернете потому что Геймана чаще спрашивают его мнение о мультике чем, собственно, его истории. И если вкратце говорить, то он считает Каролину достаточно простым произведением, и он абсолютно прав, но при этом права на экранизацию он не хотел просто так никому отдавать, хотя желающих было много. Мирамакс, например, ему предлагали за это несколько миллионов долларов, ну, не только за Каролину, конечно, за целый пакет прав, сразу на несколько произведений, и им он, например, отказал. Но при этом он держал в уме Генри Селика после выхода «Кошмара перед Рождеством». И забавно, что вообще «Кошмар» в первую очередь все знают по Бёртону, да, как Бёртоновский мультфильм. Но Гейман сказал, что он с первых же кадров, когда посмотрел его, понял, чей это на самом деле мультик. И именно с Элику, как, например, тому же Мэтью Вону в случае «Звёздной пылью», он очень легко дал добро на экранизацию. И он, как по мне, абсолютно не прогадал, потому что мультфильм книгу
1: превосходит. С Гейнером и Селиком действительно такая двойственная ситуация получилась, потому что он одновременно и наиболее известен за «Кошмар перед Рождеством», и одновременно наиболее затмевается Тимом Бертоном, как обычно, который был лишь продюсером э, в том проекте. Из интересного, он еще работал над визуальными эффектами подводного мира в водной жизни Уэса Андерсона. Я нахожусь, что это вот такое, какое-то, знаешь, такое... Божественное стечение обстоятельств, потому что, ну, я обожаю «Бесподобного мистера Фокса». Это у меня какая-то абсолютно неаргументированная позиция, почему именно этот фильм Уэса Андерсона я люблю больше всего. И он был номинирован на «Оскар» в один год с Каролиной. Без шансов. Ну, давай так, без шансов, потому что в этот год был фильм «Вверх», и просто все абсолютно другие картины были полностью сметены этим катком. Да. Я, честно говорю, не очень люблю фильм «Вверх», поэтому я считаю, что это не очень хорошо. Я согласна. Мне очень нравится, естественно, вот это самое известное как-то сегменция, я не знаю, как назвать, секвенция. Завязочка, скажем так. Последователь. Ну, в общем, сцена, естественно, в самом начале фильма, но все продолжение я не фанат. Ну, вот как-то я не знаю. Я была, наверное, не в том возрасте, когда это все вышло. Я вот хотела смотреть на Лис. У Уэса Андерсона, конечно же. И еще мне хочется очень отметить, что я посмотрела некоторые интервью и фото Генри Селика, и мне кажется, что он так сильно вовлечен в свои работы, потому что мне лично кажется, что он сам по себе кукла. Потому что он выглядит как персонаж кошмара перед Рождеством, ну или Каролины. В нем есть прям что-то такое пластилиново-скелетная, и при этом одновременно такой величественное и утонченная. Мне очень он напоминал как бы самого, естественно, Джека-повелителя тыкв, ну или какого-то, не знаю, шекспировского Йорика. Тут уже на ваш вкус выбирайте. Мне кажется, он именно поэтому так всей душой в свои проекты вкладывается. Вот у него с ними прям вот вайп.
0: Потому что он с кукол, ты хотел сказать. На самом деле он марионетка, которая появляется в руках. Он нам в этом
1: Какого черта? Не знаю. Мне просто кажется, что он сам так себя ведет и чувствует, поэтому он хорошо может передать какие-то эмоции через кукольную анимацию. Как бы, естественно, не сам он передает эти эмоции, с ним работает безумное количество художников. И для меня, в принципе, кукол анимация, это такое читерство, потому что я не могу не думать о том, как много людей mm -hmm. занимались этим на протяжении просто безумного количества времени, и я не могу не уважать их труд. Mm -hmm. Я гораздо легче закрываю глаза на любые какие-то мелочи, огрехи, последовательности, Еще в чем то Я просто думаю о том, как они передвигали по миллиметру все эти вещи, и восхищаюсь, безумно восхищаюсь. И при этом одновременно, кстати, я думаю, что именно из-за того, что им приходится так много времени на это тратить, они успевают очень сильно продумать историю. Поэтому в в целом, на самом деле, не так уж много к чему можно придраться.
0: Согласна. Каждый раз, когда смотришь какое-нибудь интервью о создании любого кукольного мультфильма, и когда тебе говорят, ну, кстати, вот эту секунду мы делали несколько месяцев, да,
1: и это на тебя уже давит таким авторитетом, что ты просто не можешь с этим не считаться. Я до этого видела Каролину только отрывками, потому что в целом, когда я начала уже проявлять прям сильное к ней влечение, так скажем, мы уже начали делать подкаст, я такая, отложу. И я очень долго этого ждала, и я очень сильно кайфанула. Мне было одновременно очень интересно и страшно. Я не ожидала, что мне будет так страшно, честно говоря, местами. Mm -hmm. Я чуть-чуть занизила себе ожидания, так скажем. Мне очень понравилась атмосфера, мне очень понравилась музыка, мне очень понравились цвета. Мое почтение, уважение и любовь создателям и самой Каролине. Буду хвалить и говорить, что Ира придирается к Нилу Гейману.
0: Ну, тут ты права, я действительно придираюсь. У меня не было восторга от прощения книжной Каролины. Но тут опять же сказывается то, что мне в целом не очень нравится Гейман. В этот раз я, кстати, в оригинале читала, в отличие от других работ. Ох, этот Лондан на тебя так
1: повлиял. А ты такая, блин, он и в оригинале хранил.
0: Я бы сказала, что в целом у меня по поводу Геймана такое мнение, что у него очень крутые идеи, очень крутые образы приходят в его безумный мозг. Даже вот эта вся идея с пуговицами — это просто безумие абсолютное. И то, как это описывается, это очень-очень круто. Но мне часто не очень нравится то, как он развивает все идеи. Поэтому я была очень рада узнать, что он не писал сценарий мультфильму.
1: <смех> я просто вижу, как ты такая потираешь ручки, несмотря что сценарист не Гейман. <смех>
0: <Да>. <смех> <смех> То есть, в любом случае, оригинальная история, она много в себе интересного содержит, несмотря на простоту. Тут очень архетипичная сказка, что мне понравилось. Здесь есть отсылки на Пратчета для любителей прачета как, собственно, и сам Нил Гейман, который был его фанатом. Есть здесь классный вайб Алиса в «Стране чудес», много отсылок на нее. Есть довольно такая прямолинейная мораль. И я считаю, что этот мультик действительно классно подойдет для детей, а вот для взрослых он покажется страшнее, чем он задумывался. Потому что есть здесь такие вещи, которые ты, наверное, в детстве не считаешь такими бессердечными, что ли, какими они являются.
1: Ты имеешь в виду бессердечные вещи, такие как работа?
0: Да, именно так. Глядя на измученные лица родителей в мультфильме, ты просто не можешь и мне сопереживать. Хотя в детстве, скорее всего, я совершенно иначе считала бы вообще
1: все вот эти вот вещи. И в мультике, и в книге тоже. Ну слушай, недаром папа Каролины стал таким мемом.
0: Да, 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 именно, именно поэтому, потому что настолько близкое всем нам ощущение. Are you winning that? Здесь мы, как обычно, ненадолго прервем наше повествование. Напомним вам, что подкасты вы можете найти на всех доступных площадках и недоступных тоже. Это все что угодно. Это Яндекс, это ВКонтакте, это Кастбокс, это Apple Podcasts. Пожалуйста, везде подписывайтесь, мы будем очень рады. Ставьте нам обязательно лайки, звездочки и оставляйте отзывы, это нам очень помогает развиваться. И не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал по мотивам. Там мы в основном постим анонсы выпусков, но иногда постим и мемы или какие-нибудь кратенькие рецензии на что-то связано с тематикой подкаста. Ну и, как мы уже сказали, очень благодарны всем, кто подписан на Boosty. Большое вам спасибо. Дело даже не в том, что вы материально нас поддерживаете, но это в целом как-то душу скорее греет больше. Плюс мы получаем возможность апдейтить наши сетапы и микрофоны и всякие штуки. Поэтому большое вам спасибо.
1: Ну а теперь я, наконец-то, могу это сказать. Поехали в четвертый сезон. Ух! Долго мы этого ждали. Поехали.
0: Я не могу не начать обсуждение с того, чтобы не замечать кота в комнате. Какой же офигенный кот! Как же он мне понравился! Это, наверное, правда, единственная вещь, которая мне в книге даже больше понравилась, чем в мультике. Потому что, когда я читала, я представляла себе вот именно архетипичного Салема из «Сабрины маленькой ведьмы». Именно из щитком, естественно саркастичного и клевого, говорящего, при этом очень такого пушистого и домашнего. И толстого. Да, вот такого прям, не знаю, вообще не могла оторваться абсолютно от кота в этой книжке. В мультфильме он мне показался скорее похожим на чеширского кота, причем даже не из Алисы в «Стране чудес», а из Алисы American «Американ Потому что у меня есть чувство, что кукольные мастера студии, когда делали свой мир, придумывали вот эти вот все наброски, они прям посматривали в ту сторону. Даже то, как он общается, очень похож на манеру чешира
1: в целом. Хотя, конечно, черный кот в книге, если честно, оказался намного полезнее. Код действительно великолепный. Конечно, не такой великолепный, как моя киса. Но мне на самом деле кажется, что возможно, частично, я еще так прониклась, именно потому что у меня как раз вот прямо сейчас появилась киса. Да, он меня влюбил практически в себя, да, с первого кадра. Там момент, где Вайборн его чешет и прекращает чесать, а кот не замечает, и а кот так падает на бок, потому что думал, что там все еще его рука. И действительно такое кошачье движение и такое абсолютно хорошее комедия-наблюдение за котами. Я влюбилась, действительно. Но одновременно, заскакивая уже сразу немножко на территорию того, насколько этот фильм может быть и нарочито дискомфортным одновременно, с этим котом также связаны как раз вот самый очень-очень такой ужасный, момент, где он придушивает вот этого тушканчика, который был такой очень милый, значит, в форме э, в цирке у Бабинского, и после смерти этот тушканчик превращается в крысу такую мерзкую. И ты такой, во-первых, какого хрена? <laughs> Вы только что сломали хребет маленького тушканчика у меня перед глазами. <laughs> Начнем да. с этого. И этот дискомфорт очень идет фильму, потому что в обычных классических детских таких вот анимационных фильмах он, ну, другой этот вайп всегда, а здесь он такой очень приятно пугающий. И мне кажется, что вот такие такие микротравмы, которые потенциально может нанести вот что-то такое в фильме, оно, как бы это ни звучало, помогает лучше донести свой посыл и запомниться.
0: Вдохновлялась ли Фиби Уоллер-Бридж, когда писала флибэк моментом с тушканчиком? Я не говорю о сериале, я, я говорю о Я поняла, те, о чем ты говоришь. Но это для слушателей, да. Если вы не смотрели, то обязательно посмотрите. Это очень хорошее дополнение сериалу.
1: Там есть одно очень разительное отличие от сериала, такое именно в моменте, так скажем. ладно, да. Не будем спойлерить, но да, я думаю, что не вдохновлялась, потому что все таки там это совершенно другой уровень надрыва, скажем ну, так. Согласна,
0: да. Но Здесь... момент такой же шокирующий, тем не
1: менее. Это да, это не спорю. Здесь это все таки именно больше «открой глаза, Каролина, ты вообще понимаешь, где ты находишься». И,
0: собственно, действительно и кот, и мыши они так важны и в книге тоже, потому что именно они с самого начала будут говорить Каролине, что другой мир — это не то, чем кажется.
1: Но они литер или ей говорят «Не лезь, оно тебя сожрет. Да, да.
0: именно так. Конечно же, она в это не очень хочет верить, особенно, как мне показалось, в мультфильме. И это как-то, знаешь, так во мне отозвалось интересно, как будто бы здесь затронута тема, когда вот ты со стороны видишь какую-то неприятную ситуацию своего друга или своего близкого человека, ты ему говоришь, типа, «Чувак, это же очевидно для тебя со стороны, посмотри, ты в какой-то ужасной ситуации, ты в беде». А он не понимает, потому что он это увидеть еще не готов. И вот в этом плане отличная, как по мне, находка мультфильма — это то, что созданный мир будет медленно разрушаться. Постепенно, когда Каролина будет осознавать, куда она попала, пока не останется вот эта дверь в конце, которая бросится за ней в погоню. И вот это была сцена, которая меня напугала так... Я не думала еще несколько дней, насколько же это умно придумано, что эта дверь приближается к тебе, как к зрителя. Она даже не к Каролине, блин, приближается, она приближается к тебе. Очень страшно срежиссированный момент, и он просто обалденный.
1: Я абсолютно с тобой согласна по поводу момента. Я немножко не согласна, что Каролина в фильме не понимала, что что-то здесь не так. Она всегда была с подозрением, мне кажется.
0: Согласна, да. Но вот здесь обусловлено тем, что когда ты читаешь, что тебе практически вся история рассказывается от лица Каролины, и, конечно же, ты намного быстрее понимаешь. Угу. Я бы сказала, что в мультфильме есть такой вайб, как будто бы она прям ну, была в настолько большом восторге поначалу. Ты как зритель за нее начинаешь бояться. Но в книге это было более
1: прямолинейно. У меня сложилось впечатление, что в фильме, что она все это время знает и подозревает, и относится к всему с подозрением, угу. но при этом из-за того, что ей настолько не нравится в ее реальном мире, uh -huh. она готова потерпеть этот дискомфорт. То есть, она такая, да, что-то тут, конечно, не так, но. И она остается там. Она каждый раз задает вопросы, она каждый раз не до конца полагается на эту великолепную реальность, но это лучше, чем ее реальность.
0: Нет, тут я согласна. Но это вообще тема, которую мы, наверное, чуть-чуть попозже uh -huh. обсудим, которая очень важна вот эта собственная тема: как что делать, когда ты недоволен своей жизнью. В первую очередь, куда? Бежать от этого.
1: Ну давай тогда да, пока мы не дошли до эскапизма, немножечко отвлечемся на второстепенных персонажей, потому что ни котом единым они там все очень очень фактурные классные. Ну начнем естественно как бы с Земляка, с Бабинского. Во-первых, его озвучивает Ин Макшейн, который на секундочку играет мистера Среду или как там его правильно зовут в американских богах Геймана. Mm -hmm. То есть, как бы все связано, как обычно. Во-вторых, когда мы говорим слово колоритный персонаж, мы как раз подразумеваем некоторый колор, так скажем, и как раз этим Бабинский на мой взгляд выделяется. У него, конечно, есть медаль ликвидатора катастрофы на ЧС, но зная, так скажем, земляка, Синька может быть последствием чего-то другого. Ну, да, в общем, очень классный чувак, мне он очень понравился. Именно то, вот, какой он тоже энергетику всегда привносит в кадр. Mm -hmm. Ну, я очень довольна такими историями. Мисс Пинг и мисс Форсибл — это, конечно, тоже отдельные, очень интересные персоны. Они мне очень напомнили, вот знаешь, вайп таких теть, которые приезжают на какое-то редкое очень семейное застолье. Они у тебя ставят на щеке такой мерзкий след от вот этой помады такой ужасной. них пахнет. пахнет одеколоном «Красная Москва», но потом они сунут тебе в карман сотку на мороженое. Это такой... Стоило того. Да, стоило того. Вот мне от них вот именно такой происходило, происходил, что, знаешь, такой кринж, но очень душевный, родной. Ну и у них очень крутые собаки. Слушай, вообще, честно говоря, сцены, где вот они заходят в театр смотреть их представление, там сколько, сто или триста этих собак, и это такое тоже гениальное, на мой взгляд, решение, потому что это одновременно что-то очень хорошее, одновременно что-то безумно пугающее.
0: Да. Ну вот как раз на теме персонажей Я немножко в целом расхожусь Не с тобой даже во мнениях А в целом с этим мультфильмом Немножко что... в целом,
1: Ирина, расходитесь в показаниях
0: Потому что меня Глобально пугают куклы Любые даже милые. И меня из-за этого пугает этот визуал. И я должна сказать, что мне, например, «Ночь перед Рождеством» не то, что не нравится, но у меня она точно никогда не вызывала восторга именно из-за этого. И знаешь еще из-за чего? Из-за того, что отсутствует вот эта крутая операторская работа. Из-за чего он выглядит как театральная постановка скорее. Ну, то есть это довольно статичная камера, и перед ней двигаются куклы. И это совершенно другой эффект на тебя, как на зрителя, оказывает.
1: Мне кажется, там это жанрово еще бы потому что он все-таки в большей степени мюзикл.
0: Согласна. Но дело в том, что в «Каролине» настолько крутая операторская это работа. Да. Я уверена, что в кино в 3D это выглядело, ну там такие пролеты, которые просто не могли тебя не впечатлить. Я точно знаю, что он выходил в 3D.
1: Я, насколько помню, это первый такой мультик, да, который в 3D вышел. Именно. Поэтому это вообще прорыв.
0: Это выглядит ну просто невозможно круто. Ирония в том, что это настолько хорошо сделано, что я забываю о том, что это кукольный мультфильм. Я иногда не верила, что это сделано с помощью кукол. У меня было полное ощущение, что это нарисовано графикой, и из-за этого я немножко иногда забывала вот эту анимацию все ценить, как раз то, о чем мы с тобой говорили. Это настолько парадоксальный эффект. Это выглядит так хорошо, что для меня даже немножко плохо.
1: Подожди, я запуталась в своих показаниях. Ты сначала, значит, говоришь, что тебя очень сильно пугают куклы. Да. Потом ты говоришь, но здесь я забываю, что это куклы, но мне так страшно. <смех> <Или> вы... <Определитесь>. <смех> <смех>
0: я не знаю. Я точно не могу назвать себя фанатом, потому что меня пугает визуальный стиль. Именно не то, что это кукольная анимация, а в целом и выбор цветов, и все это в купе, оно на меня немножко отталкивающее впечатление производит. То есть я понимаю, насколько это круто, но вот... То, что я полюбила бы этот мультфильм, к сожалению, сомнительно. Даже несмотря на то, что, опять же, да, большой поклон создателям и за сюжет, и за анимацию, и за этот самый выбор цветов. Это все сделано очень умно. В общем, на тебя это воздействует слишком хорошо. Да, я согласна. Возможно, вот такие мультфильмы как раз для меня, которые меня напугают
1: максимально. Перенапрягла в нервную систему. Да, именно так. Я так рада, что я, в отличие от наоборот, могу именно от этого всего кайфануть. Это так здорово. Спасибо большое Моя нервная система. Но я, на самом деле, несмотря на все эти чудесные визуальные решения и ходы, которые использует фильм, я все-таки все равно считаю, что структура у него, хоть и с замечаниями, я чуть попозже тоже о ней скажу, но все равно работает очень круто, потому что напряжение там идет прям очень четко по спирали. Тебя прям медленно так по ней раскручивают, и все сильнее и сильнее, и вдруг мир меняется, и все потихоньку это все накручивается, накручивается, накручивается. Все становится ярче и ядренее, как-то ядернее, наверное, даже так лучше сказать. Mm -hmm. И мне так это нравится, потому что это гораздо интереснее, чем если бы наоборот, если смрачнее, да. душнее и более как-то давило это все на Каролину. А тут, наоборот, какая-то истерическая болезненность всего происходящего. Какой-то кич, цирк э, с клоунами, которые именно, знаешь, в зомби потихоньку превращаются. Ты такой, что вообще здесь происходит? И это так приятно. Я прям не могу тоже не хвалить все это. Я
0: согласна, и мне в связи с этим как раз очень нравится вот эта самая тема побега от реальности, да, любого эскопизма, который нам, в принципе, все. Свойственен в той или иной мере. Я не считаю, что это история о семейных каких-то проблемах, вот об этих задолбавшихся родителей бедных, которых все навалилось в один миг и переезд и сложный проект. И ты видишь это все, видишь, что они даже вещи до сих пор не разобрали, хотя живут там уже какое-то время. Ты видишь, что у них фингалы под глазами, замученные бледные лица, и их, конечно, очень жаль. Но я все-таки считаю, что в целом эта история именно про тот эскапизм, который немножко перешел границы разумного. И здесь фильм далеко. Далеко-далеко впереди по сравнению с книгой, потому что только визуально ты все эти ползуна сможешь показать так, чтобы они были понятны без слов и чтобы внимательный зритель, особенно кайфанул, подмечая, то, как этот мир меняется. И я очень кайфую из того, что нам с помощью таких простейших, на самом деле, приемов это доносит. Это такой важный посыл. При этом мне очень нравится, что это в фильме не проговаривается никогда напрямую никаким персонажем. То, что ты можешь принять свою жизнь с ее недостатками, с ее вот этими противными даже и серыми днями, и ты можешь самостоятельно сделать так, чтобы твои дни были раскрашены, если захочешь. Финальная сцена, где они все сажают цветы, яркие тюльпаны, они пьют коктейли из ярких стаканов, вот это мне так нравится, и мне так нравится, что это так тонко подано в детском мультфильме, ну, как ни крути. Но нам не обязательно придумывать полностью новый мир, ты можешь, по идее, улучшить мир вокруг себя, даже какими-то мелкими вещами, и сделать его вот таким красочным, интересным, как тебе хотят. Хотелось. это мне еще в Паттерсоне Джим и Джармуша очень запало в душу. Ты после него в принципе немножко по-другому на свою жизнь смотришь
1: еще какое-то время. Ну тут знаешь, можно, если захотеть, начать прикапываться, что, ну, Каролине просто надо было дождаться, пока, во-первых, в Аригоне появится солнце, что примерно, ну, как в Питере, как бы все знают, что это тот же штат, где рядом и Сумерки и Gravity Фолс, yeah, uh -huh. это все оттуда. И всегда там серо, так скажем. Надо было просто чуть-чуть подождать. И, конечно же, дождаться, когда у родителей внезапно все-таки на нее появится время. Тут вот мне немножечко, наверное, не нравится вот этот, наверное, момент. Они как будто показывают, что просто вот родителям не было времени, и как только оно появилось, они сразу улучшились, и все стало хорошо. Вот этот чуть-чуть, знаешь, такой закрепленный момент уже просто так доведены точки в финале друг до друга, и... Хочется еще какой-то шажочек. Теперь вот уже как минимум. Наверное, для того года, когда фильм вышел, это вот был как раз вообще классика, идеал и прекрасное угу. решение. Но сейчас хочется какой-то экстра-шаг от родителей видеть.
0: <связь> Хотя деталька
1: с тем, что она дарит ей именно те перчатки, которые она хотела, вот это очень приятная деталь.
0: Да, вот такие микро-моменты мне как раз заставляют в эту историю поверить намного угу. больше. Если бы это была однозначная история, где действительно родители просто поменялись, бы, то есть угу. они сначала были бы такими уставшими, у них ни на что не было бы времени, и злыми, и
1: такими довольно равнодушными королине. Или если бы это было, знаешь, как обычно бывает, что у этих родителей у них эти злые родительские дела да, плохие, да. и они вот поэтому именно плохие. А тут это именно подается именно так, что королев в какой-то момент понимает, принимает, угу. и это ну, то, чего нам всем нужно периодически понять другого. Да, и ты все это
0: видишь, что это просто период, который пройдет. И это абсолютно нормально. У нас у каждого в жизни бывают такие периоды, когда все навалилось и некогда ничего делать, и все как-то плохо и грустно и непонятно, когда наступит выход. Но главное, что он
1: обязательно наступит. У нас все еще нет интеграции с тем самым сервисом, который помогает людям пережить трудные периоды времени. Да, однажды, однажды, возможно, он будет. Кто знает? Очень сильно выделяется в фильме, что вот с того момента, когда Каролина с другой мамой заключает пари о том, что она должна найти эти три души в этом мире, оно прям четко начинает напоминать компьютерную игру с уровнями. Каролина их быстро находит, быстро проходит, такая раз-раз-раз, все тут раз, же расчистила, пошла дальше. Это одновременный плюс и минус, потому что это так все уже в конце нагнетается, и она быстро это все так проходит, и в конце вот этот момент, про который ты сказала, про эту дверь, это все прям тебя выбивает э, из тебя весь дух. А потом, внезапно, после этого еще одно дополнительное сражение уже с мини-боссом после этого финального босса происходит. Да. Для меня это немножко несуразный момент с рукой и колодцем. Мне кажется, что он очень сильно проседает по напряжению и уже абсолютно не вовлекает тебя в происходящее, и как раз таки мне, наверное, было бы лучше, если бы они как-то по-другому придумали, чтобы завершить этот момент, Потому что я так понимаю, что это просто нужно было, чтобы снова это колодец вернуть сюжет. Да,
0: действительно. Мне, если честно, финал вот книги без участия соседа Каролины и вообще вот этой всей сцены, мне нравится чуть больше, потому что в нем намного меньше экшена, зато намного больше смекалки. И здесь это очень важно, потому что, в принципе, Каролина, так как она маленький ребенок, она побеждает всех, ну и, в принципе, как-то взаимодействует со всеми с помощью хитрости в основном. Или ловкости. И кота. И кота. Но это тоже была хитрость, я считаю. Это просто гениально кот... использовать Подожди. Код <смех> — это
1: воплощение хитрости и ловкости. <смех> <Давай> <смех> так. Именно, <смех> да.
0: Так что я этим была очень довольна. И я была не менее довольна и финалом книги, потому что, да, несмотря на то, что момент с еще и рукой главной злодейки выглядит немножко излишним, но, тем не менее, то, как Каролина ее так заманивает постепенно, и никакого мальчика, естественно, там нет, никакого экшена там нет, там просто она заманивает на место колодца эту руку, и она ухает вместе со скатертью в колодец и туда же отправляется вообще все, что связывало Каролину вот с этим вот потусторонним миром. Прикольная концовка. Она выигрывает тем, что она просто намного более резкая и короткая. И ты уже понимаешь, естественно, к чему все идет. И ты такой, ну, Каролина, конечно, молодец. Она не только победила в целом паучиху, но и вообще все свои проблемы решила, совсем справилась и придумала, как все это сделать. Есть в этом, знаешь, такой вайб вот старых, добрых сказок, где все решилось, потому что герой был просто хищен хитрее, чем его злой такой, знаешь, порочный, очень стрёмный враг. Единственное, что вот на самом деле мультфильм теряет немножко в мотивации Каролина, как я говорила, потому что, ну, естественно, использовать какой-то закадровый голос, который все бы нам объяснял, было бы очень странно, и хорошо, что нет, не сделали. И я уверена, что вот этого соседа мальчика создали только потому, что нужен был кто-то, с кем она бы обсуждала, потому что иначе ей
1: пришлось бы с самой собой постоянно разговаривать. Ты так уверена, потому что это факт. Они, по-моему, даже создатели сами да? это говорили, а, да, что ну, тогда, ну действительно отлично, это было бы да. очень странно, если бы она просто разговаривала бы сама с собой только постоянно хотя в некоторых сценах она именно так и делает и честно говоря это не выглядит так уж да, плохо для меня. Да, вот я об этом же хотела сказать, что
0: она же ну довольно
1: покинутый ребенок в начале. Именно и в принципе как бы я абсолютно верю в то, что дети так делают. Конечно. И я, мне кажется, сама так делала, я сейчас так делаю. Да и ты разговариваешь, потому что тебе
0: не с кем, ты разговариваешь сам с собой, с выдуманным персонажем рядом с тобой, с котом. Uh, еще с кем-то. Блин, очень логично звучит. Пацан, ну ладно. Вот,
1: честно говоря, если бы она разговаривала с котом, который не отвечает ей на этой стороне, да -а -а. было бы, мне кажется, даже еще да -да 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 -да. круче. Да-да-да, вот я согласна. И меня немножко пугает еще то, что она местами над ним именно, ну, издевается. <связываем> Откровенно.
0: В смысле, над котом или над
1: соседом? Над соседом. Меня немножко отторгает в ней. Я хочу, чтобы она была хулиганкой какой-то такой, немножко забиякой, но не жестокой.
0: Да, но с другой стороны, сколько там Каролине, 11 или 10 лет, насколько я помню по И, наверное, в этом возрасте простительно, что она хочет поиздеваться над мальчишками. Да,
1: я согласна, это принимается к обсуждению. Я согласна. Ну, просто чуть-чуть, мне кажется, когда она ее спрашивает, тебя зовут Вайборн, это потому что why you were born? Yeah. <laughs> Ну, это очень шутка, я согласна,
0: <свят> да. Но, с другой стороны, возможно, это просто добавляет немножко дарковости в мультфильмы дополнительно. Хотя, казалось бы, куда уж, да? Он и так практически страшнее всего, что мы видели вообще для такого... <свят> какой там, Пиджи 13 наверное, да, он да. был. Это прям очень-очень страшно. Единственный момент, который меня смутил, и который я не очень поняла, но это вопрос к Гейману скорее, чем к создателю мультфильма или в целом к этой картине, потому что, ну, интересно копаться в какой-то морали все равно которые закладывали или не закладывали. И вот я, если честно, не до конца уверена, зачем же все таки Каролина нужна была другой матери. Вроде бы у нее и потребность в заботе как будто бы есть. А вроде как ты и знаешь, что она заключает людей туда, чтобы сжирать их души, да, ну как бы питаться ими. И я так не поняла, есть ли тут какая-то метафора в этом всем заложенная. Но довольно интересно, что в книге Геймана постоянно указывает на то, что у всех в другой реальности очень голодные глаза. Вот эти самые пуговицы. То есть они все смотрят на тебя, как будто они тебя хотят
1: сожрать. Но тем не менее, я хочу верить, что есть какое-то второе дно под этим всем. Я на самом деле не думаю, что там есть какое-то второе дно. Мне просто кажется, что это в целом такой образ, как бы, с, с, вот сколько существует человечество, образ материнства, который может быть чем-то, так скажем, corrupted, очень действующий и рабочий. Мне кажется, он просто подумал, как вот его фантазия это может развить. Я вижу здесь одновременно вот то, что ты упоминаешь, и это именно работает не как там либо то, либо другое, именно какой-то симбиоз. То есть mm -hmm. она одновременно хочет реально, мне кажется, и заботиться, и ей реально она нужна, она обсессивна по поводу Каролины, Я mm -hmm. Одновременно это по поводу сжирания и действительно, скорее всего, физического голода этого непонятного паукообразного существа. И в этом есть что-то хтоническое, потому что это тоже такой образ матери, такой древний, э, паучихи, ну не знаю, что-то слишком не библейское. вот именно да, что-то такое совсем древнее, да, более дикое, древний мир какой-то, да, первобытный. Я,
0: Я как раз недавно пересмотрела короткометражку Бао от Пиксара, наверняка ее многие видели, она перед каким-то большим релизом шла, вот как раньше в кинотеатре показывали, когда диснеевские мультфильмы, и там в начале обычно какая-нибудь интересная короткометражка была. И она затрагивает все те же темы, то есть это и как бы любовь, да, к своему ребенку, к своему вот такому прям крошечке деточке, а с другой стороны и желание его всегда держать при себе, желание его оградить вообще от всего плохого, что может происходить. И в итоге запереть его просто вместе с собой и буквально как в бау сожрать. Ну слушай,
1: мне сейчас еще пришел в голову тут же
0: этот и девчуланы молись почему да, то из да, ну, то есть это тут тоже что-то такое, когда ты настолько любишь своего ребенка, что хочешь его посадить в чулан навсегда, и просто чтобы он вообще не контактировал ни с кем, кроме тебя, ни с кем, кто может его как-то обидеть или навредить ему, и так далее, и так далее. Есть здесь что-то такое. Да, не уверена, что там есть какая-то глубинная мораль, но вот то, что здесь персонаж — это не какой-то однозначный злодей, а из в что-то чуть более интересное, мне это очень нравится. И образ паучихи обалденный в мультфильме, то, как она постепенно становится более паучной, это сделано просто безумно, когда у нее появилась вот эта вот более выраженная юбка, такая она как бы пухлая, uh -huh. чтобы было ощущение, как будто она как муравей такой на ножках. Это меня прям абсолютно поразило и восхитило, потому что, конечно, в книге это все не настолько ярко
1: описывается. Мне кажется, мы с тобой когда-то очень-очень давно говорили о мамах в кино и mm, вот да, о таких образах. Я уже не помню, так давно дело было. Ну, тут немножко, конечно, другое. Это такая именно карабта должна быть, да, история, и это более жуткая штука. В основном делают просто такие более очень спорные образы, то есть, что она там что-то делает плохое, но как бы у нее есть на то свои причины. Mm -hmm. Здесь это, конечно, все-таки причина немного другая. Просто хочется кушать.
0: Да, это тоже классно, потому что в целом, вот как я говорила, Каролина даже написана так, что ты... Не то, чтобы можешь понять, в каком году, например, это написано. Потому что она очень сильно заимствует даже словообразование, даже манеру повествования классических сказок.
1: Ну, и, слушай, ну, тут Гейман здорово. просто как бы, я думаю, тренировался над формой. Я думаю, тут это все не просто так.
0: Да-да, я тоже так думаю. В любом случае, я бы сказала, что мультфильм круче. И по сюжету, и благодаря тому, что они добавили визуалом смысла повествованию как и должно быть в хорошей экранизации. Но, тем не менее, наверное, фанатам мультфильма интересно было бы прочитать книгу, потому что она немножко с другой стороны все раскрывает, там немножко другая концовка, персонажи тоже поданы немножко иначе. Ну, такие вот приятные различия, которые интересно самостоятельно посравнивать.
1: Я рада, что ты сама произносишь эти слова, что конечно же, экранизация хороши. Я помню, что мы с тобой в начале подкаста именно прям вели практически счет, что выигрывает но я думаю, мы не будем к этому возвращаться. Mm -hmm. Мы, как обычно, Нет. стараемся наслаждаться всем, чем можно. Да. Всем, всем, до чего дотянутся наши потные ручонки. Интересно именно находить во всем свои какие-то плюсы и минусы, а не просто
0: сравнивать что лучше, что хуже. И поэтому именно мы, в принципе, от этого и отказались, потому что это просто скучнее, чем могло бы быть. Я бы теперь хотела бы чаще делать по мультфильмам в Я очень забалдела, тем более тут в целом такие вот эти спуки. Сезоны идут, вот прошел Хэллоуин как раз, все еще немножко нас не отпустив, надо найти что-нибудь еще на этот сезон, или может быть на начало следующего, что мы сможем посмотреть из мультипликации. Слушай,
1: впереди нас бесконечность экранизации. Я думаю, мы без работы не останемся. Это точно. Это сто процентов. На этой такой ноте предвкушении будущего сезона, который мы прям о, готовим изо всех сил, мы вам еще раз напомним, что наш подкаст вы можете найти вообще, где только можно, на всех доступных площадках. Это и Яндекс Музыка, это и Apple Podcast, это ВКонтакте, это CastBox и куча-куча других платформ, которыми, возможно, некоторые из вас пользуются. Пожалуйста, оставляйте там комментарии, отзывы, ставьте нам лайки, звездочки, в общем, все, что на вашей платформе доступно, пожалуйста, прожамкайте. Это всегда нам помогает, мы за этим всем следим. Если если мы... <смех> если мы не будем видеть эти комментарии, нам будет очень-очень грустно. <смех> Манипуляции пошли. Э, ну, немножечко, да, есть такое. У мамы научилась? <смех> Нет, он, не у мамы. <смех> Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал. Мы там выкладываем
0: что-либо. В самом что-либо по-любому выкладываем, поэтому посмотрите. Или
1: не выкладываем, да. Но в основном там выкладываются, естественно, анонсы будущих выпусков и мемы. Мы пока не пишем всякие красивые ревью, но мемы у нас хорошие и отборные. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Еще, пожалуйста, не забывайте, что у нас есть бустик, где вы можете нас материально поддержать. Это греет нам душу и сердце с каждым новым подписчиком мы крепнем. Это правда. Но в следующий раз не могу сказать, что это будет лучше, чем книга, но это точно очень крепкая и хорошая экранизация, которую очень сильно люблю. Мы посмотрим сериал «Большая маленькая ложь»
0: и обсудим книгу Лианы Мариарти, по которой он снят. По крайней мере, снят по ней первый сезон, но я думаю, что Аня что-нибудь и про второй сезон так немножечко вернет. Да?
1: да, я так сразу скажу, что я, когда выходил второй сезон, к нему гораздо более холодно отнеслась, чем сейчас. Я думаю, что вот это последовательный просмотр серии за серией, конечно, гораздо лучше оказывает на меня влияние в данной конкретной истории. Вот такой вот вам микроспойлер. А это мы с вами прощаемся. Спасибо вам огромное за прослушивание. Мы вас очень любим, и мы рады вернуться к вам. Очень рады и очень ждем, что же
0: там дальше будет интересным выпуск. Надеемся, что вам тоже интересно. По крайней мере, вы нам писали постоянно. Весь этот перерыв вы нам писали: Ну где же еще выпуски? И это на самом деле было очень приятно. Большое спасибо, что вы ждали. Мы тоже ждали. И вот наконец-то мы
1: начинаем. Прощайся хоть по-человечески.
0: И всем пока!
1: Нет, давай еще раз.
0: Всем пока. До новых встреч. Спасибо за прослушивание. Mm-hmm.